0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp mete a Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis
0: Bergkamp, Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Ora, boas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bola ao Meio. O meu nome é André Zofrinho e hoje, para mim, é um episódio especial porque e vou começar por aí. Esta é a minha última participação enquanto participante residente, digamos assim, do Bola ao Meio quem sabe se no futuro não voltarei aqui a fazer companhia neste podcast mas portanto, hoje será a minha última edição e por isso também para mim um podcast especial depois, a segunda menção honrosa que tinha aqui para fazer é o Eduardo, porque nesta semana goleou-me por completo na, nas apostas não sei se foi para, para despedir, não sei se ele já estava a prever uh, que iria ser a minha saída, portanto também que eu iria deixar de fazer parte da do nosso habitual joguinho das apostas, mas a, a verdade é que ele veio uma goleada das antigas porque ele conseguiu acertar 3 resultados e acertou um vencedor. Portanto, ele fez 10 pontos numa só jornada. Portanto, tenho que -te dar os parabéns, foi espetacular e é mesmo por aí que te dou as boas-vindas para, para esta edição.
0: Olha, isso foi é de maneira de dar as boas-vindas, porque era a parte que eu mais estava entusiasmado para, para esta edição, era das apostas, que eu finalmente comecei a partir tudo outra vez, que já estava complicado aqui para, para os meus lados. É pena, é que agora, quando eu começo a recuperar terreno, é que tu vais sair do podcast, mas pronto, eu estou a perceber a cena, tu começaste assim a, a ver que eu já me estava a aproximar e pronto, olha, tem que ir à minha vida. Mas pronto, mas olha, quando, quando entrar o, próximo, o nosso próximo participante, ele também vai-se habituar a este mundo das apostas e, e vai-se ver complicado.
1: <risos> Sim, eu, eu estava a ver a minha vida a, a andar para trás, porque já basicamente nesta jornada colaste a mim, já ias com uma diferença de 13 pontos e, portanto, aproximaste-te muito de, com estes 10 pontos conquistados de mim. Mas, portanto... Uh, não sei, se logo, depois logo vocês decidem como é que vão também dar seguimento a, a estas apostas uh, o nome do, do novo moderador novo participante residente não vai sair para já uh, na próxima edição já, já irão saber quem é uh, e pronto, espero, espero que também vos corra bem daqui para a frente, a ti e obviamente ao nosso amigo que também vai entrar por aí espero que vos corra bem e eu estarei a ouvir e quem sabe Possivelmente participar numa edição futura. Vamos então aquilo que nos traz hoje aqui e nós trazemos aqui vários temas, portanto, trazemos Inter de Milão uh, campeão, trazemos também o, um problema gravíssimo e que abalou este fim de semana do, do futebol, a questão do Manchester United, uh, e depois trazemos os nossos habituais destaques, portanto, equipa da semana e jogador da semana. Sendo que o Manchester United foi o nosso momento da semana. Uh, já lá iremos essas revelações de quem é a nossa equipa da semana e de quem é o, o nosso jogador da semana tenho a dizer que são dois jogadores da semana porque não, é uma dupla uh, mas portanto já lá iremos vamos então começar pelo Inter de Milão e que festa de arromba para os adeptos do Inter uh, porque 11 anos depois conquistaram finalmente o tão ambicionado Scudetto 4.004 dias depois de terem conquistado o último Scudetto eis que o Inter de Milão conquista o seu 19 título. Uma hegemonia de 9 anos por parte da Juventus, que foi deitada abaixo por uma equipa comandada por António Conte. E nós, que falámos tantas vezes ao longo desta temporada da Série A, da, da Juventus, do Milan, do Inter, eis que, no final de contas, o Inter conseguiu vencer.
0: Sim, e... Um facto interessante é que conta quando chegou à Juventus, deu o primeiro título, que a Juventus não, não tinha conquistado a Série A desde 2002, e agora dá o título ao Inter, que já não tinha conquistado o campeonato há 2010, acho que foi o último ano de que, que venceram. Uh, portanto, é um, é um treinador que é o vencedor nato, que o meu próprio também se autodenomina, uh, e foi um campeonato... é capaz de ter sido dos, dos campeonatos mais interessantes da, da Liga Italiana dos últimos, dos últimos anos. Tudo bem que temos uma Juventus, que é habitual vencedor, mais em baixo que normal, mas temos sempre uma atalanta competitiva, tivemos um Inter muito competitivo, tivemos um AC Milan que foi a maior parte do tempo líder, que agora está em quarto lugar, chegou a estar em quinto. Portanto, foi um, campeonato, foi um campeonato muito interessante. Mas, no fundo, o Inter tem todo o seu mérito, que foi a equipa mais consistente. A equipa mais... diria mais completa nos vários momentos de jogo. É uma equipa muito, muito bem organizada e que tem um, tem um futebol atrativo e muito muito focado, muito concentrado, muito estilo de é mesmo, muito, com um discernimento muito elevado, e, e, todos os jogadores sabem perfeitamente aquilo que tem que fazer, ideias muito bem intrusadas e, e, e este segundo ano do Conte no Inter é, é um Inter muito, muito interessante e muito bom, Foi, é neste momento que o campeonato não acabou, é a melhor defesa do campeonato, um, MVP do, do clube, e de, talvez da Liga, uh, talvez o Lukaku, 21 gols e 8 assistências, também uma nota importante para jogadores como Brozovic, de muita segurança defensiva, o Barella que também é um craque no, no meio-campo, o próprio Hakimi, que também veio a trazer um novo fulgor à ala direita, e, e acho que é uma equipa que, que tem as tem peças todas bem montadas. E assim, para terminar, queria dar uma nota para a Atalanta, que neste momento está em segundo lugar à frente de duas equipas da, da Superliga, portanto... É sempre bom ver este, este tipo de coisas.
1: <risos> A Superliga ainda está aí entalada na, na garganta não, e não vai passar tão depressa. Qualquer oportunidade é boa para mandar uma machadada na, na Superliga. Uh, te, concordo com, inteiramente contigo com aquilo que, que foste dizendo. Nesta equipa do, do Inter eu destacava dois jogadores que já referiste, obviamente o Lukaku, por razões óbvias, gols, assistência, o homem é uma máquina. Mas também o Nico Barella, Para mim vejo como o futuro capitão deste Inter-Milão. Uh, para mim, um jogador que fez uma temporada extraordinária, uh, contratado ao Cagliari, na temporada passada esteve emprestado ao Inter pelo Cagliari, né? as habituais negociações do futebol, uh, mas, de facto, foi um jogador que me encheu as medidas e agora estou curioso também para ver o que é que ele vai fazer no, no europeu. Eu sinceramente, estou, acho que para mim, vai ser, e nós já falámos dele aqui e tudo, que eu disse que iria ser uma das grandes revelações do, do europeu. Continuo convicto de que irá ser um dos jogadores em destaque uh, no Campeonato da Europa que se vai jogar neste verão. Mas, para mim, o grande obreiro, sem dúvida nenhuma, é António Conte. Uh, vi um tweet interessantíssimo uh, que de, dos 20 jogadores utilizados por António Conte esta temporada na Série A, apenas 6 jogadores estavam no clube em 2018. Uh, portanto, esta renovação, remodelação, revolução, o que quiserem chamar, operada por António Conte, tem muito mérito seu. A forma como a equipa joga, a atitude que, que demonstra em campo, é uma extinção daquilo que é a personalidade também do, do seu treinador. E muitas das vezes nós falamos aqui em treinadores com personalidades fortes e personalidades vincadas... E eu gosto muito de olhar para essa vertente do jogo, que é quando as equipas são a personalidade do seu treinador. E conseguimos olhar para Guardiola e vemos que o City joga a sua imagem. Conseguimos olhar para um Atlético Madrid e depois aí, quer se goste, quer não se goste. E conseguimos ver que o Atlético Madrid é uma equipa à imagem de Simeone. Este ano não tanto. Uh, nesta fase, vá, porque ao início foi uma equipa à imagem de, de Simeone. Uh, mas no, nos outros anos, por exemplo no ano em que foi campeão era claramente uma equipa à imagem de não gosto muito desse tipo de, de observações uh, e de facto este Inter é uma equipa à imagem de, de António Conte já, já falaste disso e bem uh, e foi de facto bonito ver a, a praça del Duomo cheia de, de adeptos do, do Inter de Milão várias tarjas interessantíssimas uh, pessoas que em Itália, passaram bastante mal com, com o Covid-19, lembramos no início foi, foi de facto avassalador e, e havia gente que, que tinha tarjas também alusivas a isso, no ano em que o vírus só nos dava tristezas tu Inter foste a nossa maior alegria e portanto, também se percebe que o futebol lá está é o escape da sociedade e depois muitas das vezes não se consegue compreender determinado tipo de emoções mas a verdade é que Uh, o futebol é o escape dos problemas da sociedade e é assim que também gosto de entender o futebol como um escape, um momento de diversão uh, e, e de espetáculo uh, e depois achei curioso para fechar aqui este tema o tweet do, do Inter uh, achei mesmo curioso porque foi engraçado uh, eles dizem então assim Inter pelo aumento demográfico e depois dizem que vamos guardar este tweet e vamos todos encontrar-nos aqui dentro de nove meses portanto também uh, uma alusão à festa que iria ser feita pelos adeptos do, do Inter e pela, pela população de Milão, que daqui a nove meses portanto, irá haver um aumento demográfico uh, considerável em Itália, segundo os responsáveis pelo Twitter do, do Inter de Milão. Vamos ver, cá estaremos portanto, para encontrar aqui os novos bebés campeões uh, daqui a nove meses. Mas isso é mesmo uh, curioso e pronto. É, é de facto terminar do mesmo dia brutal das ventas de 9 anos e de uma forma belíssima, como é o Inter, campeão.
0: Sim, e duas notas rápidas: é, é bom ver um, um clube de futebol a incentivar a prática de, de exercício físico e depois aquilo que tu estavas a dizer de, de, da equipa do António Conta. É mesmo uma equipa cheia de identidade, porque mesmo o plantel em si, como tu disseste bem, foi construído muito em torno da, das ideias do, do treinador e dos objetivos que ele tem para, para a equipa nós Por exemplo, o make-up deles não tem um criativo nato, quando joga para os e o Vidal, não tem um Senzi, não tem um Eriksen na jogada de início, ou seja, não tem sempre aquele criativo que por norma as equipas todas têm, mas aquele, naquele modelo resulta e esquecemos de falar de uma coisa muito importante, que é a parceria entre o Altaro e o Lukaku, que é das melhores parcerias da, da Europa, do mundo, atualmente.
1: E assim, fechamos portanto, este secudeto para o Inter. Parabéns a todos os adeptos, aqueles que gostam do, do clube. Portanto, parabéns. Já mereciam 11 anos depois. Voltaram a conquistar o, a Série A. E vamos avançar para um tema que acabou por abalar o, o mundo do futebol uh, este fim de semana e que não podíamos passar ao lado dessa, dessa questão. Uh, e, portanto, trouxemos esse tema aqui para, para esta semana do podcast. Trata-se da invasão Uh, e da manifestação por parte dos adeptos do Manchester United horas antes do arranque do, de um dos maiores jogos uh, do futebol inglês, o Manchester United-Liverpool. Uh, portanto, Eduardo, queres começar uh, por dar-nos assim, a explicação básica daquilo que, que se passou e que está na gente deste, deste problema do, do Manchester United?
0: Sim, assim, muito resumidamente, a maior parte das pessoas já sabe, pronto, os adeptos do, do Manchester invadiram o o estádio e, e, pronto, e começaram fizeram o seu, o seu protesto contra, contra a família Glazer, os donos do, do clube, e pronto, o jogo não se realizou, porque não, não havia condições de, de segurança. E eu tenho aqui hum, a tradução da carta que hum, o Manchester United Supporters Trust, que é um grupo independente de, de apoio ao, ao Manchester e pronto, que tem uma, uma dedicação especial à, à, aos donos do, do clube e a influência que tem no, nos adeptos, basicamente é um grupo de adeptos uma organização de adeptos, digamos assim das mais influentes do, do clube e pronto, eu não vou ler a, 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 tar todo, não vou ler a, a carta toda uh, que tem aqui mas há algumas frases que são que são pronto, eles começam por dizer que, não, que ninguém quer aquilo que aconteceu em Old Trafford, que são contra, contra a violência, mas que isto foi basicamente o culminar de 16 anos, porque a família Glazer está no comando do Manchester United desde 2005 um, e que são culminados há seis anos em que a propriedade da família Glazer levou o clube ao endividamento, ao declínio e que os adeptos sentem se cada vez mais ignorados. Ou seja, dá a entender que os adeptos chegaram a esse, esse ponto de... que estão fartos desta, deste tipo de, de liderança e de, de organização. Um, e que ontem, ontem assim, no domingo que atingiram o, o ponto de evoluição de, dessa frustração, um, e que continuam a, a, a querer que fazer protestos de forma pacífica e respeitosa, condenam a qualquer tipo de violência, uh, mas que mantêm se no direito de protestarem de forma legal um, e sugerem aqui quatro pontos que gostavam de ver diferentes na, na liderança da família Iglesia. O primeiro ponto é que ele se envolva mais e promova a revisão do futebol, e com, uma, com essa revisão seja mais focada, essa liderança seja mais focada para, para os adeptos para equilibrar essa atual estrutura, ou seja, dá mais poder aos adeptos e uma, uma voz maior aos adeptos digamos assim um, querem que a família no meio, uh, diretores independentes para o conselho que, que e o objetivo desse conselho seja um, os interesses do clube ou seja, basicamente é dar a, para mandar a sua tacada, digamos assim a dizer que ele, porque esta família só se interessa pela parte económica e pelos acionistas e não tanto pelo futebol e é mais isso que eles querem, que eles querem alterar Querem que a família e os donos do clube trabalhem com, com, este, com este grupo, com o Manchester United Supporters Trust, um, para pronto, fazerem mais ações, de, de, mais ações para o clube e, e que haja um maior envolvimento, no geral, dos, dos adeptos no, no clube. E, por fim, eles dizem que, que se comprometa de forma completa, que se comprometa com, o, com os tentores do, pronto, dos passos para, para a temporada, os, os bilhetes de época, Uh, para mudanças significativas no futuro do clube e em competições que jogam e que querem uma resposta a estes 4 pontos em público e por escrito até sexta-feira ou seja, basicamente eles demonstram aquilo que, que estão contra e, e querem, querem uh, as suas mudanças, as mudanças para, no clube e é basicamente é isso que exigem e pronto, e achei, aquilo que eu mais gostei daqui foi que condena qualquer tipo de violência e que por muito que um protesto acabe por, por ter intenção de ser pacífico vai sempre haver um ou outro que, que tenha uma intenção mais violenta e quando se falar um grupo de milhares de pessoas acaba por ser um bocado inevitável e eu próprio acredito que nunca foi a intenção deste, deste, deste protesto que, que tivesse essa conotação de, de violência portanto, acho que vou-te vou passar a palavra para também não estar aqui a falar o tempo todo mas para, para resumir, pronto achei que, achei que os adeptos estiveram bem e, e, e o, futebol, o futebol é dos adeptos portanto, o futebol tem, os adeptos têm que ter cada vez mais voz e acho achei interessante
1: Sim, e já é conhecido de quem nos acompanha que Manchester United é um dos clubes que mais gosto e é o meu clube em Inglaterra e portanto é com alguma tristeza que acompanho tudo aquilo que se está a passar mas a questão aqui já, já remonta desde 2010, 2011, 2012 para essa altura foi a altura em que Alex Ferguson abandonou portanto, o cargo de treinador Uh, e há aqui dois nomes que estão no centro, portanto, digamos assim, um, da revolução e da revolta dos adeptos. Portanto, o primeiro é David Gill, na altura era o CEO dos anos Ferguson, portanto, quando o Manchester United uh, esteve um, no auge do futebol europeu, ganhava Ligas dos Campeões, ganhava Premier League. Um, era David Gill o CEO, portanto, era o chefe máximo das contratações, digamos assim, uh, e portanto. Ele abandona uh, o clube e quem assume essa posição, é nomeado pela família Glazer, é Ed Woodward. E esse é o nome que está a revoltar os adeptos, uh, porque vou só dar aqui um dado que achei curioso. É que desde que Ed Woodward assumiu o cargo no Manchester United, que o Manchester United termina todas as temporadas com uma média de menos 21,5 pontos que o campeão. E, portanto estes números parecem assustadores mas refletem aquilo que tem sido a realidade do Manchester United e a grande revolta dos adeptos uh, prende-se com o facto de este grupo de investidores, a família Blazer uh, portanto pensarem demasia no aspecto financeiro do clube e uh, descartar um pouco o sucesso desportivo ora vejamos Conseguem bons contratos financeiros para o clube, é certo. Por, por exemplo, dois patrocinadores fantásticos que conseguiram um, com a Adidas e com a Chevrolet, só para dar dois exemplos, foi dos patrocínios mais bem pagos no mundo do futebol uh, e hoje em dia o Manchester United continua a ser o clube mais rico do mundo porque consegue receitas brutais em termos de patrocinadores, em termos de massa adepta. Portanto, no aspecto financeiro trabalham muito bem. A questão é o, o aspecto desportivo, porque o Manchester United não vence, o Manchester United continua a apostar em contratações que não resultam e não são assim contratações tão baratas quanto isso, são muitos milhões investidos uh, para não vencer. E é isso que está a revoltar os adeptos do Manchester United porque foram habituados a vencer uh, com menos dinheiro do que aquilo que uh, estão a gastar neste momento. Havia uma aposta muito grande na altura já... Uh, não só em jogadores internos mas também em jogadores da formação e era um, o segredo era comprar barato e potenciar a qualidade do jogador e neste momento o Manchester United está a contratar caro e mal e isso é que está a revoltar muito os adeptos porque não estão a conseguir ganhar e depois já, já falaste da tal questão que é a solução apresentada pelos adeptos do Manchester United e aquilo que querem que é o modelo uh, de gestão do clube do 50 mais 1 um famoso modelo uh, aplicado na Alemanha é assim que todos os clubes na Alemanha têm o seu modelo de gestão financeira. Ou seja, uh, o clube é o seu próprio dono, por exemplo, clubes e empresa. Vou, vou dar o exemplo de três clubes na, na Alemanha: o caso do Leverkusen, que, é, que pertence à Bayer, o caso do Wolfsburg, da Volkswagen, o Leipzig, uh, do grupo Red Bull. Nem eles próprios, que são clubes e empresa. Conseguem deter total controle do clube. Ou seja, o que acontece é. Os investidores podem sugerir. Mas não podem tomar decisões. Essas sim ficam do lado dos adeptos. E portanto é isso que os adeptos de Manchester United pretendem. É que o clube ouça os adeptos. A opinião dos adeptos. E portanto o clube seja gerido dessa forma. Só uma pequena nota para terminar. Que foi o uso das cores uh, simbólicas do verde e do amarelo. Portanto via-se muitas... Uh, tochas não vermelhas e brancas que são as cores atuais do Manchester United mas sim verde e amarelo só para explicar portanto isto remonta às origens do Manchester United quando ainda se chamava Newton Heat no século XIX um clube fundado por, por operários e que só depois em 1902 numa reestruturação de investimentos do clube quando o, este Newton Heat estava à beira da falência é que se passou a chamar uh, Manchester United Football Club e portanto aí é que alteraram as cores uh, do amarelo e verde para o vermelho e branco portanto só também esta pequena contextualização não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação uh, a este assunto ou se podemos seguir em frente com, com esta questão do Manchester United
0: Sim, queria só dar mais uma nota final hum, as, to, toda a gestão desportiva de pós Ferguson foi, foi fraca se pensarmos bem, o United contrata, contrata caro, mas também paga salários muito elevados. O Alexis Sanchez, foi, foi uma contratação que nunca resultou, era o era o mais bem pago da Liga. Portanto, isso aí, e, e, e quem sabe dos melhores, dos mais bem pagos do mundo. Portanto, e é um jogador que nunca teve rendimento. Podia ter tido rendimento, mas foi, sempre foi uma, aposta bocado, foi uma aposta falhada. E, e se pensarmos bem, um tópico por acaso é pouco, acho que é pouco desenvolvido, e eu também não, não tenho, pronto, me lembro a 100% do pontel inteiro. Mas se nós pensarmos bem naquele pontel que ganhou a última Champions, ou oh, aliás, yes, o pontel que, que foi à final das Champions com em, em 10-11 com o Barcelona, e um, e virmos a forma como o United foi renovando o seu pontel, ou mesmo, até pronto, vamos vamos falar de 12-13, o último campeonato do United, se formos a ver como eles renovaram esse, o, o pontel, jogadores como Rooney, Carrick. Fletcher, o Ferdinand, o Vidic, etc. Eles, eles, eles foram buscando uma peça ou outra, mas tu nunca foste vendo uma renovação do plantel em condições. No sentido em que saiu um e entra outro, claro que não é de qualidade semelhante, da mesma qualidade, mas que tem muito potencial para chegar a essa qualidade, ou um jogador já feito. Foste buscando um ou outro assim, mais caro, foste buscando um Pogba que nunca rendeu, foste buscar um Alexis Santos que nunca rendeu... Um, se treinador sempre a saltar de cadeira em cadeira, ou seja, nunca houve consistência, nunca houve um planeamento esportivo de renovação de Pontel em condições. E claro, há muito dinheiro, há, há jogadores a receber muito e a ser comprados por muito dinheiro. Há. Agora, não é só porque compras um jogador por 100 milhões que do nada já vais ganhar tudo. O, o processo de reestruturação de Pontel, a meu ver, foi mal feito, e isso também é um dos erros e um, do, e um dos motivos que o United está, está onde está hoje.
1: Sim é isso que claramente os adeptos uh, apontam e lançaram a hashtag lasers out uh, tem sido trend no, no twitter uh, porque é essa questão eles estão revoltados uh, não pela questão financeira e gestão financeira do clube mas pelos maus resultados desportivos e o que eles querem é que uh, uh, os donos do clube consigam conciliar as duas coisas saúde financeira no clube estabilidade, mas ao mesmo tempo que consigam ter sucesso desportivo porque, obviamente, é isso que, que o clube pretende que é ganhar dentro do de campo e é isso que não está a acontecer e não tem acontecido no, nos últimos anos. E só para terminar,
0: queria só dar o, ler uma passagem do, do testemunho do, do Gary Neville, o lenda do clube que ele fala diz uma coisa muito interessante que é, ele diz que e ele faz uma comparação com antes do, do Ferguson antes do Ferguson não, antes do, da família Iglesias e agora e diz por exemplo se vimos o estádio, o estádio é está muito, está muito bonito mas se formos a ver bem está todo uh, está um bocado podre e ferrujar com o, o training ground deles que já não é dos melhores do, do país como já foi ou dos melhores do mundo como já foi já não vão uma -me meia-final da Champions League há 10 anos não ganham uma liga há 8 anos e que era um clube que estava habituado a ganhar a ter as melhores condições desportivas, financeiras e, e pronto, e, dentro, e condições dentro de campo, quando tem condições esportivas a é isto o centro de treinos e o estádio, etc um, estamos habituados a ver no Manchester United como top 3, top 4, top 5 melhores clubes do mundo e hoje em dia já não, já não vemos dessa forma e achei que este testemunho foi, foi muito interessante porque ele toca em pontos muito, muito importantes
1: Sim, eu já, já não sei também se foi o Gary Neville ou quem, quem é que disse isso, mas recordo-me de, de ver nestes dias que um, um fator também interessante, que é, portanto, os donos do clube, os dois irmãos, o Joel e o Avram Glazer, um, são capazes de ver no estádio 10 jogos do Manchester United por temporada. Uh, e, e isso também é algo que, que merece alguma atenção. Portanto, estamos a, a falar de gestão de empresas basicamente é assim que eles entendem o Manchester United é uma empresa, como tem tantas outras no ramo imobiliário no ramo da alimentação que esta família tem, é forte no, no, no ramo imobiliário e da alimentação e a, este, o Manchester United é visto para eles como uma empresa em que não posso uh, despender o meu, muito tempo no Manchester United porque também tem outros negócios para tratar, é assim que eles entendem e portanto isto também aos olhos do, do adepto não, não é bem visto, porque lá está. Muitas das vezes não, só se tem noção de, de como é que estão as coisas presenciando, e possivelmente esses aspectos que o Gary Neville fala, os próprios donos do clube não têm essa noção de que o estádio, por exemplo, está tão deteriorado. Possivelmente nem têm essa noção porque passam pouco tempo no estádio. E o Gary Neville sabemos que assiste a todos os jogos do Manchester United. Portanto, é preciso que haja essa proximidade dos donos aos clubes e que os presidentes também estejam próximos dos clubes. E temos visto que muitos dos clubes que têm tido sucesso têm uma proximidade, não diria vá, do investidor ou do presidente, mas algum responsável de confiança dos investidores está sempre presente e perto do clube e da equipa principal. E neste caso, a pessoa que possivelmente estará mais perto é Ed Woodward, e já demonstrou que em termos de, de qualidade está a ficar muito aquém daquilo que, que é o esperado e o exigido para um clube como o Manchester United. Uh, e portanto, os adeptos uh, estão claramente revoltados com essa situação. Ah, até porque, uh, só para, para terminar, este, a família inglesa continua a manter um apoio incansável uh, a Edward Ed Ward. E é isso que acaba por chocar muitos dos adeptos. Como é que é possível? Conseguem despedir... Uh, mil e um treinadores conseguem criticar os jogadores e a pessoa principal para os adeptos que é o responsável tem o um nome Ed Woodward porque as contratações são falhadas e a gestão do plantel principal está a ser mal feita segundo os adeptos e portanto daí esta tal revolta. Só ainda um, uma outra questão é que uh, veicularam muitas imagens do interior do estádio com alguns adeptos a invadir o relevado mas a verdade é que no exterior do estádio as ruas estavam cheias e isso uh, passou um pouco despercebido portanto pensou-se inicialmente que eram uh, cerca de 100 adeptos que estavam a invadir o, o, o estádio do Manchester United da verdade é que havia uma multidão nas suas costas e não conseguiram foi entrar porque senão tinham todos ido para dentro do estádio mas cá fora a, a, as ruas estavam... Estavam seis, portanto era, era só esse ponto que, que queria terminar. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar ou se podemos seguir em frente.
0: Não, podemos passar para os nossos jogadores da, da semana, que é Rodrigo Palácio e Vinhato. Uh, fizeram dois um hat-trick: o Palácio fez um hat-trick de gols e o Vinhato fez uma, um hat-trick de assistências. Uh, é mais o destaque do, do feito: o Palácio é o um veterano da Liga Italiana que nós já conhecemos a fazer um hat-trick. É sempre bom ver, ver estes jogadores assim mais, mais veteranos que nos trazem algumas memórias uh, ainda a marcar gols. Foi um jogo assim, resumidamente, um bom posicionamento, movimentações interessantes para a zona de finalização. Mas o meu destaque maior, se calhar, vai é mesmo para o Vinhado, porque apesar de ele. A entrada para este jogo tinha dois gols e duas assistências em todas as competições, em 29 jogos, se não me engano. É um miúdo de 20 anos que jogou solto no meio e mostrou que se alguém viu este jogo. Uh, Pensa que eles querem é muito mais jogador do que ainda é, mas pronto, é um jogador que ainda está em formação, claramente. É formado no Kiev e é, e é jogador do Bolonha. Mas ele jogou muito solto no meio, mostrou um descerimento de alto nível, muita qualidade na definição. último passo, fantástico, parecia estar sempre bem posicionado, sempre a receber. O segundo gol é um cruzamento perfeito, até guiado para o Palácio. O terceiro gol é um passo em ruptura, fantástico. Portanto, mostrou aqui que joga, que joga de cabeça levantada e que joga com. Pensa, pensa muito bem o jogo e veremos veremos onde é, onde é que daqui a uns tempos vamos estar a falar deste jogador porque nunca sabe se foi a época de explosão apesar dos números serem baixinhos a qualidade dentro do campo parece que é que é boa
1: Sim, e estamos aqui a falar de Rodrigo Palácio que tem nada mais nada menos do que 39 anos de idade isso é um fator que para mim é espetacular 39 anos de idade a jogar ao mais alto nível na Série A e fazer três gols não me recordo ninguém e a verdade é que isso é um recorde que foi batido portanto neste momento o Rodrigo Palacio é o jogador mais velho a marcar um, um hat-trick na, na Série A agora não sei se isto foi uma mensagem para Cristiano Ronaldo que terá de ficar mais uns aninhos na, na Série A para esperar até aos 39 anos e bater este recorde já está aqui mais um recorde assinalado por Rodrigo Palacio mas de facto espetacular e essa menção rosa quisermos trazer aqui esta, esta dupla portanto Rodrigo Palácio e Emanuel Vinhato as nossas, eh, as nossas homenagens aqui no Jogador da Semana
0: e só dar uma nota também final do Palácio, 39 anos e continua com aquele cabelo cheio de estilo portanto continua on point
1: <risos> sim está, está aí para as curvas e, e era também curioso ver se ele chegava por exemplo aos 40 anos uma marca redonda a jogar futebol com 40 anos de idade, de facto, é algo assinalável e algo bonito para o, o Palácio. Mas, portanto, avançamos aqui na nossa conversa e vamos para a equipa da semana. Pensámos em várias equipas, tínhamos vários nomes em cima da mesa de que poderiam ser opções, mas a verdade é que optámos por trazer aqui o Ajax campeão pela 35ª vez que o Ajax é campeão. E depois de, na temporada passada, não ter portanto, havido campeão na Holanda, porque o campeonato terminou derivado à pandemia ao Covid-19, a verdade é que o Ajax reconquista portanto assim, o bicampeonato com o seu treinador, Ten Hag, que estava a ser associado ao Tottenham, mas que renovou muito recentemente até junho de 2023. E este é, de facto, um projeto sólido sustentável e é aquele cantinho do scouting porque todas as temporadas aparecem ali pérolas holandesas e que dá gosto de ver de facto este, este Ajax é, é de facto aqueles clubes com, com uma mística diferente, é um clube diferente este Ajax Sim, e, é um dos,
0: e vou ser sincero, é um dos clubes que eu mais gosto no, no mundo porque é um não sei, transmite uh, tudo, só transmite praticamente coisas positivas, um projeto bem sustentado bem, bem desenvolvido que não teve injeções financeiras como outros clubes tiveram, que alcançaram umas meias finais na Liga dos Campeões há dois anos, fruto do sucesso desportivo e, e tudo o que envolve esse sucesso desportivo. Mistura a juventude com a experiência, tem um ponto equilibrado, tem jogadores super interessantes do ponto, de vista, pronto, do ponto de vista de nós que analisamos o futebol e que gostamos de ver estas jovens promessas. E é uma equipa que, é, lá está, é isto transmite só, a mim transmite só coisas positivas e aprecio si imenso a história do clube aquilo que este clube representa no, na história do futebol mundial, acho que é muito importante uh, está na fundação do, do futebol como nós o conhecemos hoje em dia e pronto, neste campeonato não, não deu absolutamente hipótese nenhuma aos adversários mais uh, 14 pontos que o, que o PSV e mais 16, se não me engano que o AZ portanto, mais 15 que o AZ e 93 gols marcados melhor ataque da Liga, 21 gols feridos apenas, melhor defesa da Liga portanto é uma equipa que não, uh, continua a não dar hipótese ao, aos adversários e que tem aqui várias pérolas que, que, que vamos ver que se, mesmo que saiam parece que entra sempre gente nova e gente nova que faz que rapidamente os outros e, portanto é, é, é muito positivo ver esta Ajax campeão e, apesar de, do, do AZ também ser um clube que eu gosto por ter alguns e analisei o ano passado do AZ por ter uns, um, umas promessas interessantes como o Boaduco, como o Stengs Uh, mas este Ajax é sem dúvida uma das equipas mais interessantes da, da Europa e, pronto, e é a melhor equipa holandesa uma hipótese. Sim.
1: e continua a ser uma mina de prodígios é isso que estava a dizer parece que eles saem e voltam vêm outros aquilo é não para é de facto uma mina impressionante do, do futebol holandês e só para terminar esta questão do Ajax tinha aqui uma, uma pequena nota para reflexão de, de todos nós que gostamos de futebol e que andamos do futebol porque o Ajax foi campeão e imediatamente, nas horas seguintes, todos os clubes, ou praticamente todos os clubes, parabenizaram o campeão Ajax. Nas suas redes sociais surgiram mensagens uh, parabenizar o Ajax campeão. Mesmo o segundo classificado, o PSV, o seu maior rival, PSV PSV a parabenizar o Ajax campeão. Portanto, respeito no futebol, saber estar, era com esta nota que queria terminar este podcast, porque é importante que comecem a aparecer reflexões sobre o que está a passar. E vamos para mais um final de campeonato em Portugal. E, sinceramente, era algo que eu gostava de ver acontecer no futebol português. Mas parece-me que ainda estamos algo longe de poder ver isso acontecer. Mas tenho que começar não pelos clubes. Aqui acredito eu, não pelos clubes, mas os adeptos também podem ter uma palavra a dizer nisso nós temos que contribuir para um futebol melhor. E é assim que me despeço do bola ao meio. Portanto, Eduardo, agora passo-te a bola para, para o teu lado e que continuem a ter sucesso e a fazer deste projeto, deste bola ao meio, um podcast de sucesso, porque eu vou continuar aqui a acompanhar, vou continuar do vosso lado e já sabem, sempre que precisarem de mim, eu cá estarei. Eduardo, forte abraço.
0: Olha, André, um abraço e também assim, tom de despedida, diz que também que não. Não, é uma despedida, não é? Assim, aquele é o chamado até já, porque não, é? não, vais, não vais para lá nenhum também. Pois mesmo um como convidado especial, tá? é tranquilo. Não, mas olha, mas foi um gosto e, e pronto, e desejo também todo o sucesso profissional que vais começar o teu caminho profissional e também desejo, desejo todo esse sucesso que possas. que vais certamente ter, porque és uma pessoa competente e, e, e trabalhadora, portanto, de certeza que vais ter esse sucesso e claro, vai estar. Eventualmente vimos aqui para o podcast novamente, fazemos as nossas apostas, que é para eu depois tem que continuar, pá, que eu não posso ficar, ficar por baixo, não, não gosto.
1: <risos> e pronto, é assim que chegamos ao fim, mas para terminar este podcast e porque também tens de começar a habituar, passo novamente a bola para ti porque és tu que vais ter que fechar este podcast. Força aí.
0: Ah, pronto, exatamente, que agora o meu papel vai ser, vai ser ligeiramente diferente. Pronto, olha, esperemos que tenham, que tenham gostado deste, deste episódio, foi um episódio já de fim da época, sempre campeões, jogadores que estão a terminar a época, isso é sempre, são sempre temas também interessantes e, pronto, deve é ser um episódio também especial para nós dois devido à, à saída do André, mas é, é sempre um... são, são momentos, pronto, são coisas que, que acontecem e que por motivos superiores, portanto... Mas pronto, esperemos que tenham, que tenham gostado, que partilhem os nossos episódios nas redes sociais, nem as vossas opiniões, podem também dar sugestões de temas, de, de coisas que estavam de ver alteradas, agora que, que vamos mudar um bocadinho também o... vamos mudar a parceria, não é? E também este, este envolvimento também com, com os nossos ouvintes é sempre algo, algo que, nos, que nos motiva mais, portanto estão sempre à vontade também para, para dar a vossa perspectiva das coisas. E pronto, para a semana nós temos, temos aqui com o nosso, o nosso novo colaborador e espero que, que se juntem a nós também para a semana
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima